0: Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Wirbeltag, dem deutschen Schütze-Podcast, Episode 25. Mit mir, Tristan Habermann. Vielen Dank an unseren Sponsor Pace, der uns hier stark supportet. Also zeigt mal etwas Liebe da. followed auf Instagram und liked. Und mit dem Code Wirbel10 spart ihr auch noch 10%. Also ab dahin. Ja, heute gibt es zur Abwechslung mal eine Solo-Episode von mir. Ich habe auch noch einige Interviewpartner anstehen, aber ihr kennt es bestimmt, das Leben kommt dazwischen und man findet nie einen gemeinsamen Termin oder whatever. Ja, heute möchte ich ähm, über die IBGGF Europeans 2022 in Rom erzählen, welche vergangene Woche stattgefunden hat. Und des Weiteren habe ich euch die Tage bei Instagram gefragt, über welche Themen ihr gerne was hören möchtet und ähm, hab dort einiges genannt bekommen. Aber wir schauen mal, wie weit ich heute komme. Ansonsten gibt es das dann in der nächsten Episode. Also schreibt mir gerne immer bei Instagram, egal ob über die Seite Wirbeltab oder Tristan ähm, Wenn ihr ein interessantes Thema habt, dann schreibt mir und wir können das bestimmt auch mal dann aufnehmen. Ja. Vergangene Woche lief quasi die ganze Woche ähm, von White bis Black Belt, die Europeans im GI. Das war nach zwei Jahren das erste Mal wieder, dass die IBGF äh, nach Europa gekommen ist und alle super hing, hungrig. Ja, kurze Frage, warum ich nicht äh, teilgenommen habe, das ist sehr berechtigt, ich hätte auch sehr gerne teilgenommen, doch äh, Corona und äh, insbesondere ist Italien immer noch ein Hochrisikogebiet und mit flug am Flughafen, vielen Menschen Kontakt während der Reise am Flughafen, im Hotel in der Sporthalle, ähm, wollte ich mir das mir und meiner Familie nicht zumuten weil äh, ja meine Eltern und die Schwiegereltern sind auch schon ein bisschen älter und ähm, ja deswegen leider nicht teilgenommen ich möchte jetzt auch gar nicht so viel über die Jeff Europeans komplett so erzählen wer in welcher Gewichtsklasse bei den Black Belts gewonnen hat das könnt ihr alles nachvollziehen ich möchte das mal aus einer fast rein deutschen Sicht ähm, mir anschauen denn ähm, die Black Belt Finals von den Adults, die waren bis auf wenige Ausnahmen relativ ereignislos. Ähm, weil niemand will einen Fehler machen, wartet viel ab, im letzten Moment dann zu sweepen und dann einen Advantage mitzunehmen oder wie auch immer. gab natürlich auch richtige Barburners, wie zum Beispiel das Mittelgewichtsfinale von Tainan Dalpra und äh, Tommy Lengeker Das hat extrem viel Spaß gemacht. Aber ansonsten war das ja... Nicht so spannend. Ja, wir sind jetzt hier im Jahr 2022. Schütze ist ein bisschen mehr im Mainstream angekommen, bedeutet auch jetzt nach äh, vielen Jahren gibt es die ersten Black Bells aus Deutschland, die auch aktiv bei den Adults ähm, compiten. Und ansonsten haben wir ja auch viele Masters und ähm, da möchte ich zum Beispiel den Frank Burschinski aus Berlin von der IMAC und Hilti BJJ hervortun, denn der hat den ersten Platz gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Master 6 Black Medium Heavy hat er da alle weggerotzt und den ersten Platz gemacht. Hammerleistung, äh, richtig, richtig stark. Ansonsten den Jan Basso aus Frankfurt, auch super Competitor, ist glaube ich jetzt dieses Jahr das erste Mal als Masters gestartet, er hat die 30 erreicht, hat da einen sensationellen dritten Platz auch gemacht im Black Featherweight. Im Halbfinale wurde er halt gegringot gegen den anderen Brasilianer. Äh, Double Guard Pull. Der Brasilianer kommt hoch und kriegt zwei Punkte anstatt ein Advantage. Und dann hat der Brasil halt nur noch gestallt und der Jan konnte da nicht mehr hochkommen. Warum er da die zwei Punkte bekommen hat, das weiß äh, nur der Referee. Und ich sag jetzt einfach mal, wurde gegringot. <lacht> <lacht> ja, ansonsten... Ähm, haben wir natürlich auch noch zwei, wenn nicht sogar mehr deutsche Blackbelt-Dubitanten bei der IBGF gehabt. Das war einmal der Julian Stunig und der Ahmed El Laribi aus Hannover. Julian Stunig, den hattet ihr schon in der Episode 11 und 12 gehört. Super Heavyweight. Und für ihn ging es das erste Mal jetzt auf den Euros richtig los. Ja, ersten Kampf hat er da richtig gut durchgegrindet. Im Qualifier konnte er gewinnen. Und im zweiten Kampf ist er dann auf Filippi ähm, Andrew gestoßen. Brasilianer, Platz 1 der Weltrangliste, ist auch World Champion, hat äh, vor zwei Jahren die Euros auch äh, Doppelgold geholt, jetzt auch wieder, also ein unglaublich, unglaublich starker, wenn nicht der beste ähm, Shijutsu-Player aktuell. Das war natürlich sehr unglücklich für Julian, dass er da direkt auf ihn gestoßen ist. Und ähm, ja, ich glaube 30-0 und in den letzten zwei Sekunden dann noch ein Armlock. Aber ja, da machst du nichts. Ich glaube, die meisten hätten da fünf Minuten gerade mal ausgehalten. Anstatt da äh, fast die vollen zehn Minuten. Da möchte ich nochmal ganz kurz in dem Zusammenhang das Seeding erklären, wie das so bei den großen Turnieren, bei der IBGGF ist. Man kann kann ähm, Punkte sammeln, die für die Weltrangliste dann äh, genommen werden gibt für die ersten, zweiten, dritten Plätze dann natürlich Punkte. Äh, wenn das ein World Champion ist, dann ist das natürlich ein Faktor 7. Wenn das Euros sind, Panchamps Champs, Brazilian Nationals, South American Games vier und so weiter und so fort. Wenn das in der aktuellen Saison, äh, Saison ist, dann gibt es auch nochmal äh, ein Faktor mal drei. Wenn das in der vergangenen Saison war zwei, davor die Saison 2019-20 ein Punkt und alle Punkte, die man davor gesammelt hat, die sind dann egalisiert. Bedeutet also das Seeding, derjenige, der die meisten Punkte in dem Bracket hat, der startet gegen denjenigen, der die wenigsten Punkte hat. Also so ein Philippi Andrew, Weltrangliste 1, äh, übergreifend über alle Divisionen ist dann halt der Erstplatzierte und er kämpft dann gegen jemanden, der noch keine Punkte hat. In dem Zusammenhang war das dann halt der Julian, weil er ja noch nicht die Chance hatte, sein Black Belt bei der IBDGF äh, auszuprobieren und überhaupt Punkte äh, auf dem Podium zu sammeln. Und so funktioniert es dann. Das war natürlich für alle unsere... Black Belt Debutanten natürlich äh, eine große Herausforderung, weil die natürlich dann ganz hinten im Seeding waren ähm, und dann natürlich gegen die Bestplatziertesten dann kämpfen. Hintergrund, warum man das Seeding so macht und nicht einfach randomisiert, damit im Finale halt ähm, die Besten aufeinandertreffen, äh, sonst hätte man zum Beispiel direkt ähm, den, den Philippi Andrew gegen, weiß ich nicht, Buschischer sage ich jetzt einfach mal im, im Qualifier, aber sowas möchte man natürlich dann im Finale sehen und deswegen hat man sich da auf Seeding geeinigt und äh, ja, so kommt das Ganze zustande. Der Ahmed Larivi aus Hannover, lightweight, hat im ersten Qualifier auch super gut gegrindet und konnte da den Kampf für sich dann äh, gewinnen und ist dann als nächste Qualifier gekommen. Gegen den eventuellen Gewinner der Gewichtsklasse Espen Mathisen, auch Norweger. Ähm, hat sich am Anfang direkt das Knie Poppt, also Aspen Mathiesen Guard gepolt und ähm, da ist es wo dann irgendwie passiert und hat er wirklich dynamisch vier Minuten versucht, ähm, die Guards vom Aspen Mathiesen zu durchbrechen. Ähm, leider nicht geschafft, ein bisschen overextended und wurde dann getriangelt. Ja, shit happens. Und das ist halt immer so krass, ne? Ich, der Julian Stonek, der Amit Laribi, das sind alles. Super, super gute Jiu Die machen hier in Deutschland, glaube ich, jeden Platz in ihrer Gewichtsklasse. Und ähm, da natürlich gegen die Besten in ihrer Gewichtsklasse angetreten. Keine Chance. Aber ich glaube, das geht äh, nicht nur den Deutschen so, sondern auch den anderen, wenn man dann natürlich auf den Bestplatzierten äh, trifft. Aber da sieht man einfach nur, wie unterschiedlich das Niveau halt ist, hier national oder sogar europäisch oder dann sogar international. Dazu habe ich natürlich auch eine ne schöne Anekdote. Javus Ögut ist äh, auch Black Belt. Masters 3, Black Ultra Harry glaube ich. Und ähm, hat sich dann auch bei den Euros angemeldet. Ich gehe mal kurz auf sein Instagram-Profil und dann sieht man, was er alles in den Colored Bells, also von Weiß bis Braun, gewonnen hat. Viermal World Champion, siebenmal europäischer Champion, dreimal IBDGF Masters Champion, dreimal Pan Am's Champion, zweimal Pan Pacific Champion, zehnmal Naga Champion. Also der Typ hat was drauf. Ja, unbestritten. Und menschlich auch super cool. Ich äh, habe ihn früher sehr oft auf Turnieren getroffen und da hat er halt alle zerstört. Auch äh, wenn er auf der Naga kämpft. Teilweise adult. Und äh, da macht er die Jungspunde echt nass. Das ist schon immer wieder schön anzusehen. Ja, Masters 3 bedeutet, er ist Ü40. Da er Black Belt ist, oder frischer Black Belt, hat er natürlich auch noch nicht die Chance, gar Punkte zu sammeln. Und und ist dann auf den Brasilianer getroffen im, im Qualifier. Dazu Masters äh, Division, da sind die Kampfzeiten immer sechs Minuten. Ja, der Javus geht dahin. Und nach drei Minuten war das Ganze dann vorbei. Also, ja, ist, ist er jetzt schlecht oder so? Nee, die anderen sind halt echt viel, viel besser. Ist dann auf den Brasilianer getroffen. Ähm, der hat ihm dann mal gezeigt, was das Weltniveau so ist. <lacht> Unglaublich. Und äh, hat ihn dann da äh, besiegt. In der nächsten Runde ist dann sein Gegner, der dann weitergekommen ist, auch ausgeschieden, weil es einfach noch einen besseren gab. Und dann habe ich mir mal einen Spaß gemacht. Ja, wer hat denn hier die Masters Division 3 im Black Belt, äh, was war es jetzt, Super Heavy gewonnen? Flavio Almeida. Ach, der Name kommt mir doch bekannt vor. ja ich gebe das mal bei Google ein. <lacht> ja. ha Blavo Almeida, seit 2000 ist er Black Belt, hat äh, dreimal es geschafft, in der Black Belt Division Adult äh, aufs Podium zu kommen bei den World Championships, hat 2007 bei der ADCC Silber geholt und ist dann 2022 bei Masters 3 und machte alle platt. Das ist, schon, das ist schon krass. Es ist natürlich einerseits cool, dass man gegen so Leute antreten kann, aber äh, jemand, der quasi doppelt so lange sein Black Belt hat, wie man selber überhaupt Jiu-Jitsu trainiert und derjenige dann auch noch höchst kompetitiv ist und auch das Wettkampfleben immer mitgemacht hat, von den farbigen Gürteln bis Black Belt. Also der Flavio Almeida hat auch äh, von weiß bis braun äh, jede World Championship gewonnen in seiner Gewichtsklasse. Wenn nicht sogar auch noch Open Class. Ja, gegen, gegen so jemanden darfst du dann antreten, wenn, wenn du es dann schaffst, so weit zu kommen oder direkt im Seed da äh, im Qualifier auf ihn triffst. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ich habe natürlich auch meine... Masters-Division äh, verfolgt. Masters One, Light oder Middleweight, je nachdem, ob ich Bock habe zu cutten oder nicht. Und dann dachte ich mir so, hm, <lacht> gar nicht so verkehrt, dass ich doch nicht da war. <lacht> ich hätte da vielleicht gegen einen Nicht-Brasilianer gewonnen, aber die Hälfte war dann auch Brasilianer und äh, die haben dann, äh, glaube ich, das Halbfinale unter sich dann ausgemacht. Ähm, weil das sind alles so in den Masters-Divisionen äh, Black Belts, die dann zu alt für Adult sind. Klammer mal Rafael Lovato Jr. aus, der, äh, ich glaube, 37 ist und auch Black -Belt Adult gewonnen hat. Aber der besteht ja nur aus Muskeln, wurde auch schon beim MMA das ein oder andere Mal überführt von Steroidmissbrauch. Nur so viel dazu. Aber ja, wenn man dann gegen so jemanden äh, trifft, der dann äh, ja, sein Blackbelt länger hat, als man überhaupt Jiu Jitsu trainiert, und auch äh, seit zehn Jahren Black Belt und vor allem adult gekämpft hat. Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man sich da äh, bei Lila Gut oder Braungut mit anderen Masters-Kollegen misst. Das ist ein ganz anderes Niveau. Ähm, genau. Noch kurz zum Jawas Ügut, Episode 25 beim Green Gratler Podcast. Äh, Hört mal unbedingt rein, ist echt eine coole Sache, erzählt da auch viel von seinem, von seinem Leben und ähm, Jiu-Jitsu und äh, ist echt eine super Folge, also hört da gerne mal rein. Ja, ansonsten ist noch mein Sponsorfreund der Alexander Sack Masters 1 Black Ultra Heavy, hat da äh, sensationell nach drei Kämpfen den ersten Platz gemacht, ist jetzt auch gerade 30 geworden und ähm, hat dann bei Masters 1 angetreten und hat da auch keine zweite Meinung aufkommen lassen, wer denn hier der verdiente Sieger ist. Ich glaube, hat da äh, ohne Punkte abzugeben den ersten Platz gemacht. Auch gegen den Brasilianer dann am Ende gewonnen. Ja, ansonsten haben wir die Caroline Prill aus Köln. Die hat den ersten Platz gemacht bei den Brown Belt Adult Damen. Auch herzlichen Glückwunsch nach Köln. Grandiose Leistung, insbesondere bei den Adult Damen. Ähm, Freue ich mich auch richtig, wenn sie dann mal schwarzgut ist, um zu gucken, wie dann äh, sie da so abschneidet. Ja, dazu ganz kurz. Ich habe bestimmt ganz viele andere Deutsche vergessen, aber ich bin. Kenne leider auch nicht jeden Einzelnen. Wäre klasse, wenn ihr mir da noch mal schreiben könntet, ey, du hast den vergessen und den vergessen. Ähm, da fällt mir jetzt gerade ein, der Ferdinand Haider aus München. Äh, Braungurt Master 1 hat da auch nach vier oder fünf Kämpfen den ersten Platz gemacht. Äh, mit ihm auch äh, gemeinsam äh, als Lilagurt gekämpft, als Braungurt gekämpft und... Ähm, ja, hat sich da ein bisschen länger Zeit gelassen auf dem Braungurt, um, glaube ich, bei den Euros nochmal durchzustarten und den ersten Platz zu machen. Genial. Ich glaube, jetzt muss der Schwarzgurt kommen. Ähm Grandiose Leistung. Ich weiß, äh, wie gut er ist und absolut verdient, wie er da auch sehr, sehr viel trainiert. Ich glaube, er trainiert fast jeden Tag morgens um 5 Uhr oder 6 Uhr morgens, um da die Repetitions reinzubekommen neben seinem Fullzeit-Job. Und ähm, ja, hat übrigens auch einen Podcast, Munich MMA. Hört da auch gerne mal rein. Sehr interessante Sachen. Erzählt da auch, wie er da äh, besser wird und ähm, wie man seine Schütze aufs nächste Level heben kann. Ja, ansonsten, was ist der Takeaway? Ähm, ich münze das mal so ein bisschen um. Ähm, die Medaillen in Masters bei den Farbgürteln, die sind halt null aussagekräftig, wie gut man am Ende dann bei Black Belt Masters oder Adult, wie auch immer, abschneidet. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. <lacht> da triffst du dann echt auf die Leute, auf die äh, Brasilianer, die das Fett echt schon super lange machen. Und ähm, ja... Da trennt sich dann die Spur vom Weizen, wie man ja so schön sagt. Ich bin da auch höchst motiviert, aber auch höchst demotiviert, weil ich mir denke, so ja, okay, du fährst da hin nach Rom und äh, Pipapo, 500 Euro, 600 Euro, triffst dann auf einen Brasilianer, der in den Sport quasi äh, sein ganzes Leben macht. Und du hast ja erst mit Mitte 20, Anfang 20 begonnen und kämpfst dann gegen den. Ähm, ja, aber... <lacht> Da weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Meine Freunde so, boah. Natürlich viele Erfolge als äh, farbiger Gürtel gefeiert. Äh, blau, lila, braun noch bei der IBGF im Masters. Aber Black Belt, das ist nochmal ganz anderes. Ähm, ja, genießt die Zeit als Farbgürtel. Die Sache ist ja auch bei den Masters, das sind ja auch alles dann Leute, die zeitgleich mit dir gestartet haben. Heißt also, wenn du lila gut bist in deinen 30ern, dann hast du quasi am Anfang irgendwie äh, auch jemanden, der auch in seinen 30ern gestartet hat und es lila gut ist. Äh, bei Adult ist es halt schon wieder anders. Ähm, es ist wie bei jeder Sportart, äh, Fortschritt, findet immer statt und dann hast du da so einen Tainan Dalpra, der irgendwie mit fünf Jahren begonnen hat Schütze zu machen und mit seinen 20 Jahren jeden platt macht, der vor ihm gestellt wird. Äh, wenn du da erst mit 12 beginnst oder mit 16, mit 17 und dann versuchst irgendwie bei Adult zu kämpfen, ja, viel Spaß. Da hast du es dann ein bisschen einfacher, wenn du dann äh, bei Masters bist, weil da die die Grundvoraussetzungen eher gleich sind. Man hasse auch jemanden, der in deinem Alltag quasi gestartet ist ähm, und dann so mitgehst. Das war immer schön äh, als, als äh, lila Gurt, dann hatte ich da den Ferdi, äh, dann ist er mit mir Braungurt geworden, hat er sich dann noch ein bisschen Zeit gelassen ähm, als Braungurt und kommt jetzt auch bald wieder äh, in Black Belt in meiner Gewichtsklasse. Ähm, wobei er ist ja lightweight, ich bin ja eigentlich Mittelgewicht. Und ähm, da habe ich immer viele, auch andere Brasilianer, äh, den David Neto gesehen, <lacht> der da mit mir äh, lila und braun gekämpft hat, dann ist er Schwarzgurt geworden, ich habe ihn mir auch mal angeguckt, der hat ja auch kein, keine Sonne gesehen, der wurde da auch schnell verpackt, ist halt auch, ähm, ich glaube seit einem halben oder seit einem Jahr Braungurt und trifft dann gegen andere, die da das wesentlich schon länger machen. Ja. Ansonsten ähm, war das eine lustige Szene. Dann sind irgendwie am, am Samstag oder Freitag Hunde auf die Matte gelaufen. <lacht> Da war da so ein großer deutscher Schäferhund oder so, ein und so ein Labrador oder goldener Retriever. Die sind dann einmal über die komplette Matte gelaufen, haben sich voll gefreut. Ich glaube, die wollten mitspielen, sind dann aber genauso schnell wieder von der Matte freiwillig runtergegangen, wie sie gekommen sind. Ich glaube, die wollten auch noch mal da mittoben. Das war ganz lustig, während da die anderen da gefeitet haben. <lacht> ja, vielleicht gibt es bei der IBGGF vielleicht auch bald ne Doggo-Division. Eine Good-Boy-Division. Keine Ahnung. <lacht> das war es jetzt so im äh, Schnellgalopp ähm, durch die IBGF 2022 aus deutscher Sicht. Ich habe bestimmt andere Deutsche vergessen, die äh, gut abgeschnitten haben, aber... Ähm ich kann halt nicht jeden kennen. Wäre klasse, wenn ihr mir noch schreiben könntet, hey, schaut mal hier in der Division, da hat der und der gekämpft und äh, eine gute Leistung erzielt. Oder muss ja auch keine gute Leistung sein. Ähm, freue mich da immer, äh, da so ein bisschen patriotisch Deutsche zu sehen, die da mitkämpfen und äh, eine gute Arbeit machen. Das freut mich immer. Da rute ich auch immer für jeden Deutschen, egal aus welchem Gym, aus welcher Ecke Deutschlands, oder der auch irgendwie was... Äh, damit zu tun hat. Also zum wiederholten Mal, schickt mir Infos, wenn ich da jemanden vergessen habe. Apropos Turniere, wo sieht man mich denn wieder? Ja, jetzt am Wochenende, wir schreiben den 26. Februar, also das Wochenende, da findet die Villeuwe Open statt in Holland. Grappling Industries in Amsterdam und die Woche darauf ist das AGP-Turnier auch in Amsterdam. Und ähm, bei Veluwe gab es da leider keinen in meiner äh, Gewichtsklasse bei den Black Belts. Ähm, das war ein bisschen schade. Ich dachte okay, meldet sich halt bei den Grappling Industries an. Black Belt gab es da, glaube ich, auch kein, Aber hätte ich ein paar Nogi-Kämpfe gehabt, weil die legen da nicht die Gürtel zusammen, sondern ich sag, die machen dann irgendwie advanced. Alle, die über sechs Jahre Erfahrung haben, kämpfen dann gegeneinander. Egal, welchen Gürtel die haben, die machen das dann nach Jahren. Ja gut, habe ich dann gesehen, okay, der äh, ist 20. oder was auch immer, ist äh, der Stichtag, wo man sich dann äh, anmelden kann. Danach geht es halt nicht mehr, alles klar. War mit der Family unterwegs, äh, Kind und Frau. Und ähm, habe mich dann irgendwann um 21, 20 Uhr hingesetzt und wollte mich dann da anmelden. Gehe auch soweit alles durch und so, Error, Error. Ich so, ist doch alles richtig, was ist denn jetzt der Fehler? Ja, geguckt. 20. ist auch der Stichtag, wo man sich anmelden kann, aber dann stand da halt 5 p.m. Hm. 17 Uhr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also hatten die die Deadline zur Anmeldung am 20. bis um 17 Uhr und, ähm, ich um 20 Uhr war da halt leider zu spät. So dachte ich mir so, what the fuck, wer macht das denn? Ich habe das noch nie gesehen, dass irgendwie mitten am Tag die Deadline ausläuft, weil sonst immer um 0 Uhr an dem Tag, also äh, Mitternacht. Ähm, ja machst du nichts. Boah, da habe ich mich so geärgert. Ne? Boah, wollte ich da kämpfen und ging nicht und dann war ich schon wieder so, ich will jetzt aber kämpfen, ich habe richtig Bock, die Euros gesehen und ähm, einfach mal ein bisschen Competition machen. Und da habe ich äh, dann gesehen, der Lukas Zilonka in Klomburg, der macht da die, den Armbar Cup. Habe ich mir angeschrieben, hey, ist da noch bis 80 Kilogramm äh, was frei und äh, passt das noch? Und er so, jo. Passt alles und das ist jetzt irgendwie am 13.3. Submission only, Overtime mit EBI und da bin ich ganz gespannt, ähm, wer da so hinkommt, weil Nogi trainiere ich gar nicht so viel und die ganze Lecklock-Meter, die äh, ja, die habe ich leider noch nicht so drauf. Da muss ich mich auf jeden Fall nochmal einlesen, bevor ich da hingehe, aber ja. Auch ein Kollege sagt, ja, ey, dann trittst du dagegen Blaugurte und Lila-Gurte an, da kannst du doch nur verlieren und äh, wenn du gewinnst, dann, ja, der Schwarzgurt halt verlor, äh, gewonnen und wenn du verlierst, dann macht sich jeder über dich äh, lustig und sagt, ja, äh, der Typ von Wirbeltap, den habe ich voll zerlegt, ha, hier, Instagram-Highlight, voll hooked. Er hat da voll geschrien, ja, Wirbeltepp wie sein, wie sein Podcast, hahaha. Ha, ha. Er so, ja, pff, lass die Leute doch reden. Und ich gehe ja hin wegen, wegen mir, weil ich da Spaß dran habe. Und äh, ich fand das auch früher immer schön, als ich äh, gekämpft habe und noch kein Schwarzgut war, dass ich gegen andere Schwarzgurte kämpfen musste äh, oder konnte halt. Und es war immer ein schönes, schönes Erlebnis, zu gucken, so, hey, wie nah bin ich denn dran? Funktioniert das denn? Oder macht er mich voll platt? Und ähm, ja, erinnere mich da an den Wim de Puter, Der ist Belgier, schwarzgut auch schon seit Ewigkeiten. Und ich glaube, das erste Mal 2014 gekämpft. Äh, da hat er mich in anderthalb Minuten verpackt und mir einen Kalfslicer gegeben. Und ähm, ich war zu der Zeit sehr häufig dann auf äh, holländischen, belgischen Turnieren. Und äh, nach einem Jahr habe ich ihn nochmal äh, getroffen und dann hat es dann halt funktioniert. Und äh, dann habe ich halt gemerkt, okay, <lacht> Jujutsu hat sich halt äh, nach vorne entwickelt. Das ist, schon, das ist schon gut, das ist schon, schon in Ordnung. Und ähm, ich finde das immer so schade, wenn dann Leute, die dann Black Belt werden und dann aufhören auf Turniere zu gehen oder halt überhaupt Competitions zu machen. Ist natürlich klar, es gibt nicht so viele Schwarzgurte in Deutschland, es gibt noch mal viel weniger, die dann auch aktiv kämpfen und vor allem dann auch auf den lokalen Turnieren, aber äh, ich bin der Meinung, komm, lass doch mal was zurückgeben und äh, ja, wenn die mich besiegen, dann war halt mein Jiu-Jitsu nicht gut und deren war halt besser an dem Tag und das ist ja auch total in Ordnung und deswegen muss ich auch mein Black nicht abgeben. Da ist heißt ja wie Abitur. Also wenn ich jetzt noch mal, mal meine Mathe-LK-Klausur schreiben müsste, ich glaube, ich würde keinen einzigen Punkt kriegen. Heißt ja dennoch dann nicht, dass ich es nicht verdient habe. Zu dem Zeitpunkt konnte ich das halt. Und ähm, ja, ich finde es so schade, viele, viele gute Leute, äh, die alles so in den Farbgurten abgerissen haben und dann Schwarzgurt sind, die gehen dann halt nicht mehr auf Competitions, weil ähm, ja, ich kann jetzt nur mutmaßen, weil sie wirklich in diesen Gedanken gefangen sind, so wie ich, die, äh, wo ich mir die Euros jetzt angeguckt habe, ich habe ja eh keine Chance, also warum sollte ich überhaupt da teilnehmen? Oder halt auch, ja, wenn ich jetzt gegen jemanden verliere, der kein Schwarzgut ist, dann lachen alle über mich. Und ich denke so, boah, ja, und dann, dann lass doch die Leute reden, die reden doch so oder so. So. Geh doch hin, wenn du Bock hast, aber wenn du sowieso dann ein negatives Mindsetting hast, ähm, was das angeht, dann, dann ähm, ja tatsächlich dann, geh halt nicht hin. Also ich habe immer Spaß an, an Competitions, vor allem auch in der lokalen Szene, ähm, die Leute da kennenzulernen oder wiederzutreffen, ein bisschen quatschen und äh, da können sich dann auch schon äh, Freundschaften äh, entstehen da und das ist schon echt, echt cool. Ähm, das möchte ich auch gar nicht missen und natürlich halt äh, dieser Zweikampf, den man da hat, um zu gucken, okay, ähm, bin ich jetzt hier mit meinen äh, 34 Jahren überhaupt noch in der Lage, da mit den Jungspunden, insbesondere im Nogi, da geht ja ein bisschen schneller, überhaupt mitzuhalten. Und ähm, lasse mir da gerne meine Lücken aufzeigen, um da halt drin besser zu werden. Und nicht halt ähm, diesen negativen Stereotyp zu entsprechen. Ich bin jetzt Schwarzgurt, ich weiß alles, entwickle mich nicht mehr weiter und mache die Sachen, die ich vor zehn Jahren schon gemacht habe und äh, entwickle mich nicht weiter. Das ist der Tod vom Jiu-Jitsu, das ist der Tod, vom Jiu -Jitsu, das ist der Tod äh, des deutschen Jiu-Jitsu und das ist auch der Tod ähm, für, die, für die gesamte Art, weil es dann in Richtung Judo geht, Karate oder Taekwondo. Ähm, ja, Deswegen geht ruhig hin, lasst euch verpacken. Am nächsten Tag interessiert es eh keinen, außer euch selber vielleicht. Ja, anderes Thema. Ähm, ich habe auch bei den Euros die Margot rally gesehen. Die ist äh, eine... Beritin aus London und ähm, ah, so ein bisschen, sagt sie selber, so nomadisch unterwegs. Das heißt doch irgendwie Nomadic BJJ ähm, bei Instagram und hat eine Zeit lang dann bei Unity jiu trainiert, wo da Morillus Santana, äh, früher die Miau brüder ähm, der Xanagugot, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das Ausnahmetolent äh, im Lightweight der Australier. Levy Jones, glaube ich. Uh, Levy Jones Jr. Uh, richtig, richtig gut und uh, viele, viele andere. Und da hat sie halt auch uh, von Lila an trainiert und ihren Schwarzgurt bekommen. Ist auch dritte bei den Black Belts Damen geworden im Adult. Und uh, kurzfristig wurde, habe ich dann uh, gesehen, dass da ein Seminar im Helios Project in Köln veranstaltet wurde. Und uh, ich mag ihr Schütze sehr gerne. Und um bin dann da hingefahren mit einem Kollegen, mit dem Marcel, liebe Grüße gehen raus, ähm, um da halt mal zu gucken, weil sie ja ein sehr schönes De La Game hat, insbesondere für diese äh, besonders leichten Gewichtsklassen, Berimbolo in und so und da habe ich echt viel Spaß dran und da wollte ich mir das mal angucken und äh, auch mal eine Runde mit ihr rollen, weil ähm, ich glaube ein oder zwei Tage davor war sie auch bei Cicero Costa in Berlin, so heißt das Gym bei meinem Freund Elia Blue und da war auch ein anderer Kollege und er meinte ey, die, die hat da gerollt und hat sie da auch geschrieben in einem Post, ja, danke schön, Cicero Costa danke für den Shark Tank war super klasse mit euch zu rollen und ich sehr cool dann, dann äh, bezahle ich halt die 40 Euro für die zwei Stunden Seminar ähm, und kann dann noch ein bisschen mit ihr rollen cooles Ding ja, hatte sie dann auch angeschrieben bei Instagram. Die hat auch sofort zurückgeantwortet. Da habe ich gefragt, hey, was unterrichtest du denn? Die so Ja, wünsch dir was. Ich so, ja, gerne halt ähm, denn Berimbolo. Und äh, ja, also voller Vorfreude hingefahren und meine Termine alle so gelegt. Das ist immer so ein bisschen stressig. Ne? Kennt ihr ja selber. Mit Frau und Kind und Arbeit und äh, pipapo. Und äh, hab mir dann den Zeitslot da äh, rausgesucht. Ging dann von 19 bis 21 Uhr am Mittwoch. Und äh, ja, extra früh hingefahren, äh, weil ich auch nicht wusste, wo das ist. Und Parkplatz suche. Und war dann halt gut 20 Minuten vorher da. Und äh, ich so, pfuh, wo ist sie denn? <lacht> Ist nicht da. Naja. Vielen Dank an äh, Carsten Strausbeck, der das auch ähm, super organisiert hat. Ja, um 19.10 Uhr ist sie dann irgendwie äh, auf, aus, von der Seitentür reingekommen, sah voll zerknautscht noch aus. Hat sie auch später erzählt, die hat dann auch äh, vorher geschlafen, weil sie so müde war. Und ja, dann... Ähm, ja. Seminar war eher so Lecklust, Leckluster, sagt man ja also total langweilig, hat da auch sehr demotivierend gewirkt und sehr pff, ja, als ob sie da keinen Bock drauf hatte und ähm ja, setzt euch mal alle in den Kreis und stellt euch mal ganz kurz vor. Und dann denke ich mir so, okay, ja, wie lange macht ihr jiu -Jitsu? Und ähm, manche konnten halt nicht so gut Englisch und ähm, dann sollte sich jeder was wünschen. Und äh, drei Leute hatten sich dann so Geek jokes gewünscht und drei Leute haben Bolo und sie, ja, okay, dann zeige ich euch mal ein paar Geek jokes Und äh, hat sie also voll basic äh, Baseball-Joke von äh, mehr oder weniger Side-Control gezeigt. Und... Ähm, ja, später noch so äh, zwei, drei Variationen, wie man die De La Hiva passt. Das fand ich ganz interessant. Da habe ich ein, zwei Sachen mitgenommen. Man muss dazu auch sagen, ich war äh, da der Höchstgraduierteste mit Black Belt, natürlich neben ihr. Ansonsten waren halt nur Weiß- und Blaugurte. Ähm, vielleicht deswegen die Techniken so ein bisschen down und nicht irgendwie die, die heiße Competition-Scheiße. Ähm, ja, hat sie auch sehr pünktlich dann äh, Feierabend gemacht und äh, habe sie dann noch gefragt so, ja wo rollst du später nee wer so viel zu tun äh, wer so müde und äh, bla 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 und dann denke ich mir so ja das ist doch echt nicht äh, cool so du, du fährst dahin zahlst 40 Euro für zwei Stunden und dann rollt sie noch nicht mal eins mit dir aber einen Tag davor und sogar äh, am Tag selber hat sie selber noch gerollt das hatte sie auch bei Instagram gepostet und ja Gut, dann kann ich mir das in der Zukunft auch sparen, da auf ein Seminar mit ihr hinzugehen. Das war alles eher so semi-cool. Aber ja, machst du nix. Ja, das war so die Erfahrung, Seminar mit der Margot Cicerelli. Dazu muss ich aber auch klar sagen, nur dass ich, weil ich jetzt 40 Euro bezahlt habe, heißt das ja noch lange nicht, dass mir das irgendwie zusteht oder so. Und ähm, erstens kannst du niemanden zum, zum Rollen zwingen und das äh, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich hatte halt eine Erwartungshaltung, äh, die halt nicht erfüllt wurde und dementsprechend ähm, fand ich das sehr unglücklich. Aber ja, es ist, wie es ist, ist kein Beinbruch. Aber gut, äh, ich gehe auch mittlerweile auf Seminare, auch nur wenn ich die Person cool finde oder ich weiß, okay, die zeigt jetzt wirklich äh, etwas, was für mein Game passt, um da zu lernen. Ansonsten, ähm, ja, äh, gerne Fotos und um halt da äh, mitzumachen. Wenn so ein Chris Howard hat zum Beispiel äh, ein Seminar macht, dann würde ich nicht von einem 60-Jährigen erwarten, dass er mit mir rollt oder so, aber äh, jemand, der halt äh, Black Belt Adult Competitor ist, vor allem auch noch so jemand Gutes. Ähm, der hätte es mich schon sehr, sehr gefreut und äh, auch schon ein Stück weit erwartet, dass man wenigstens ein bisschen rollt. Man kann ja immer sagen, hey, ähm, Intensität, äh, bitte niedriger. Einfach nur so ein bisschen, um zu fühlen, wo macht sie Druck? Was für Techniken benutzt sie? Was macht sie gegen mein, mein A-Game? Natürlich jetzt nicht hier Full-Force, 100% Competition-Modus, äh, ähm, macht den Sport jetzt seit über zehn Jahren. Ich glaube, ich kann das so ein bisschen dosieren, wie stark man daran geht. Aber ja, dann zu sagen, nee, roll nicht. Und äh, ja, dann nach den Fotos direkt abzuhauen, das war ein bisschen uncool. Ja, aber um jetzt hier nicht äh, so negativ zu enden, nehme ich jetzt nochmal eine Frage auf, die von einem Zuhörer kam. Und zwar... Der wollte mal hören, so Blumenkohlohren. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Blumenkohlohren, ja, wodurch entstehen sie? Ich habe es mal bei Google eingegeben, ersten Treffer, ich lese es mal vor. Ein Blumenkohlohr ist eine dauerhafte Veränderung der Ohrmuschel. Ursache hierfür ist ein unbehandelter Bluterguss, der durch einen kräftigen Schlag auf das Ohr entstehen kann. Verletztes Gewebe wuchert und bildet neuen Knorpel, welcher der Ohrmuschel ein blumenkohlartiges Aussehen verleiht. Also, können wir uns so vorstellen, ich bin in der Triangle, ich will raus, ziehe meinen Kopf raus und dadurch biegt sich mein Ohr um und dadurch kriegt es ein Hämatom Bluterguss. Es läuft ein bisschen Blut rein. Und da das Ohr ein schlecht durchblutetes Organ, wollte ich schon fast sagen, oder ist ein Hörorgan, ein Sinnesorgan, keine Ahnung, ein schlecht durchblutetes Körperteil ist, kann dieses angestaute Blut nicht abtransportiert werden. Nach zwei, drei, spätestens fünf Tagen, wenn man da keine Abhilfe schafft, Verknorpelt sich das Ganze und wird super fest und hart. Und dadurch entsteht halt dieses blumenkohlartige Aussehen. Ja, wie kann man das verhindern? Ganz klar, Ohrenschutz. Sobald man merkt, das Ohr ist ein bisschen warm, heiß, druckempfindlich und rot, dann weiß man schon, da könnte was im Argen sein. Und wenn es dann voll mit Blut ähm, vollgelaufen ist, dann muss man da was gegen tun, wenn man kein Blumenkohlohr haben möchte. Im Englischen heißt das sogar auch Cauliflower Ear, also auch Blumenkohlohr. Ähm, nennt sich im Deutschen aber auch Boxerohr zum Beispiel, kann dadurch äh, entstehen. Ja, wie wird man das Ganze los? Ähm, eine Möglichkeit ist, man nimmt eine Spritze und zieht dieses Blut raus, so gut es geht und versucht es ein bisschen noch auszupressen, damit das äh, ganze Blut da rausgeht. Und ganz wichtig natürlich, vorher desinfizieren, nachher desinfizieren. Man möchte keine Nekrose haben. Ähm, hab habe da später auch noch gleich eine Anekdote dazu. Wichtig dann, wenn das Blut dann ähm, abge zogen wurde durch die Spritze, dann muss man das Ganze kompressieren. Am besten geht das natürlich, wenn man äh, einen Verband anlegt und äh, diesen Verband dann noch mal so äh, Wäscheklammer drauf macht. Das ist die kostengünstigste Variante. Oder man nimmt halt so, so Earth Magnets, also wirklich starke Magneten, ähm, die halt ähm, verhindern, dass da wieder Blut reinfließt. Weil wenn du nur das Blut rausziehst mit der Spritze, kommt da wieder Blut rein. Und dann hast du nicht viel gewonnen. Dann musst du es immer wieder machen, immer wieder machen, immer wieder machen. Und dann hast du trotzdem ein, ein hartes Ohr. Dann ist es vielleicht nicht ganz so dick und nicht ganz so hässlich. Ähm, aber du musst es dann halt täglich Abziehen und ähm, kompressieren, damit du da kein so hässliches Ohr bekommst. Also ich finde es zum Beispiel tatsächlich hässlich. Deswegen habe ich auch einen Ohrenschutz, wenn meine Ohren äh, ein bisschen heiß werden. Und ähm, ja, die ganze Sache ist nämlich, wenn ich das einmal schon dieser Verhärtung drin habe, was nach fünf Tagen dann äh, kommt und nach einem Monat dann komplett ausgehärtet ist, hast du keine Chance, den Mess loszuwerden. Es sei denn, du lässt da ein Chirurg dran. Das ist ein kosmetischer Eingriff, der nicht bezahlt wird. Es sei denn, das ist so tief in deinem Ohrkanal, dass du schlecht hörst. Dann wird es vermutlich auch von der Krankenkasse bezahlt. Aber das ist ein rein kosmetischer Eingriff. Und die Sache ist dann halt, das kann halt jederzeit, wenn du weiter Jujitsu machst und das dann operiert lassen hast, trotzdem passieren. Dass du halt wieder diese, diese Blumenkoloren bekommst. Ja, ich hatte das auch. Jetzt muss ich gerade mal meine Ohren erfassen, äh, Am rechten Ohr hatte ich das extrem. Das war irgendwann 2013 oder 2014. Ähm, kurz vor Weihnachten. Also so Mist. Kacke. Ja, fährst du mal eben zum, zum Ohrenarzt. Der soll das mal eben rausziehen ja fahrt zum Ohrenarzt und ich so ja, lieber Doktor mach mal eben er so nein um Gottes willen das mache ich nicht ich äh, da könnte sich eine Nekrose bilden dein ganzes Ohr kann abfallen und dann dein ganzer Kopf und ich möchte das nicht ich mache das nicht hier ist eine Überweisung beim Arzt äh, geh mal ins Krankenhaus dass das rausoperieren. und ich so lololol lol, lol, hab ich ja gar keinen Bock <lacht> boah jetzt hier Chirurgie und so aber dachte mir so ja aber bevor ich mit so einem äh, Embryo am Kopf rumlaufe, fahre ich doch mal lieber ins Krankenhaus. Ja, bin da hingefahren, ich so, alles klar, machen wir eben mal. haben sie mich da ins Ohr gespritzt, das betäubt, ähm, halbe Stunde da rumgekratzt, war richtig eklig, weil na, hörst natürlich alles am Ohr. Und ähm. Ja, die haben dann mehr oder weniger äh, ein Loch reingeschnitten ins Ohr, alles rausgekratzt, was da war, und dann eine Drainage gelegt ähm, und so Wattebäuschen, damit das Blut halt immer rausfließen kann. Ja, dann hatte ich erstmal eine Woche Krankenschein und am nächsten Tag weiter trainiert. <lacht> ja, ja, Leute, ich bin so verrückt. <lacht> soll man natürlich eigentlich nicht machen, aber ich habe dann äh, mein hart ohrenschutz angezogen, äh, ist gut abgetaped und ähm, dass da gar nichts passiert und habe dann da weiter trainiert. Das war äh, anstatt zu arbeiten, das war schon ganz nice, ne? <lacht> Ja, bitte nicht nachmachen. Bitte nicht nachmachen. Der bekannteste Cauliflower Ear Träger ist Randy Couture. Kennst du bestimmt außer UFC Schwergewichts und Light Heavyweight Champion ähm ist sogar Ü40 gewesen, als er die Titel gewonnen hat. Und ein äh, sehr, sehr guter Ringer. Und er hat am 16. September 2013 äh, bei der SPN dazu ein Interview gegeben. Und er sagt, er hasst seine Ohren. Muss jeden Tag die eincremen, weil die halt so hart sind. Er kann nicht mehr auf der rechten Seite schlafen, weil sein rechtes Ohr so als so ein Stein, schreibt er, als, als ob du auf dem Stein liegst. Und äh, das, das, der Stein drückt ja halt die ganze Zeit auf den Kopf, also kann er nur noch links schlafen. Und ähm, weil das halt nicht mehr flexibel ist, dieses Ohr, das ist halt wie ein Stein, äh, ist es super anfällig halt für Verletzungen. Weil das Tolle ist ja, an unseren Ohren, die sind biegbar. Und ähm, wenn dann mal sowas passiert, du willst aus der Triangle, dann klappt sich das Ohr um und alles cool. Aber wenn das dann so hart ist, keine Chance. Und dann kriegst du da auch Cuts und äh, Verletzungen. Und dann hast du da äh, die Gefahr, dass sich das infiziert. Und ich kann nur jedem empfehlen, lasst eure, eure Ohren behandeln. Weil erstens, sieht doof aus. Zweitens, was ist denn, wenn du als Blaugut aufhörst und dann hast du so ein cauliflower hier und dann sagst ja, woher hast du denn das? Ja, ich habe Schütze gemacht. Ach krass, ja, aber ich habe als Blaugut aufgehört. Ja, keine coole Story. <lacht> keine coole Story. Ähm, aber das muss jeder für sich selbst wissen. Es gibt auch in äh, Ländern wie zum Beispiel Russland äh, extra auch kosmetische Eingriffe, um ein. Blumenkohlohr zu forcieren. Dann wird das halt betäubt. Dann wird dann ein Trauma ausgelöst. Also bedeutet, dass der Knorpel wird geschlagen, damit sich da ein Hämatom bildet. Herzlichen Glückwunsch. Fertig ist das Blumenkohlohr. Andere stecken sich dann dann äh, zwischen eine Tür oder schlagen damit Flaschen drauf. Auch schon ganz viele andere Videos dazu gesehen, wo die dann sich die Ohren draufklatschen, damit die so eine ein schöne, äh, äh, schönes Ohr bekommen. Weil in manchen Regionen, Kulturen und Ländern ist es halt ein Zeichen der Ehre. So ein Badge of Honor sagt man ja immer so schön. Mein iranischer Ringertrainer, der ringt jetzt seit 40 Jahren. Stimmt. Und er hat nie ein Ringerohr. Und er hat immer so, oh Tristan, ich hätte auch gerne so eins. Und aber meine Ohren sind so äh, dehnbar und äh, ich krieg einfach keins. Und dann hat er irgendwie nach 39 Jahren ein Ringerohr bekommen. Boah, der war so, so, hat sich voll gefreut und ähm, hat er auch erzählt, so er war jetzt in, im Iran zu Besuch und hat da seine Familie und Freunde besucht und dann war er da im Restaurant und dann, ah, cool, du hast so ein Ringerohr hier, türk umsonst und ein bisschen Baklava und äh, die finden das halt voll geil, weil die dann halt sehen, das ist jemand, der halt ringt. Ähm, ja, ähnlich so in anderen sehr ringerlastigen Kulturen, wie zum Beispiel in Tschetschenien, Russland, ähm, Türkei, dann ist das halt wirklich so ein Zeichen, äh, was einen Mann ausmacht, aber ja, Bullshit. Ich habe noch keinen gesehen, ähm, dessen Blumenkohl-Ohr sein zu besser macht. Im Gegenteil, ähm, wenn ich zum Beispiel äh, mein, mein Ohr wieder ein bisschen anfälliger wird und ich das merke, dann wird mein zu schlechter, weil jeder Druck darauf wehtut. Äh, ich kann schlecht schlafen, äh, kann dann dementsprechend auch schlecht performen. Ähm, von daher kann ich da jedem nur raten. Äh, lass das behandeln. Aber das muss jeder selber für sich wissen. Ja, früher habe ich auch gedacht, so als weiß oder blaugut oder, boah, der, der hat eine mega krasse Ohren. da habe ich doch gar keine Chance jetzt gleich im Wettkampf und boah, ja, klar hatte ich eine Chance, der hat nur ein hässliches Ohr oder zwei. Warum sollte ich denn keine Chance haben? Ähm, ja, von daher ist ja nur das Aussehen oder halt Leute, die richtig gemein aussehen, müssen nicht äh, ein gutes zu haben manchmal sind es halt wirklich so die Nerds mit großer Brille äh, und und äh, weiß ich nicht, Halbglatze, so wie ich, total schlaksig, die einen total überraschen und der große Muskelprotz mit den dicken Ringauern und blauen Auge, der kann gar nichts äh, ja, kann vielleicht hart trainieren, aber hat ja keine Technik ja meine Freunde das war's erstmal, ich habe jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde alleine geredet jetzt äh, ist mein Hals auch ganz trocken ähm, vielleicht mache ich nochmal eine Episode, ich habe noch hier so ein paar andere Themen aufgeschrieben, die sich ein paar Leute gewünscht haben aber wie äh, ja, eingangs gesagt, schreibt mir gerne was ihr gerne hören möchtet und äh, da können wir das dann bestimmt irgendwie einbinden in dem Sinne, meine Freunde, viel Spaß noch beim Training beim Rollen und äh, wir sehen uns, bis denn, ciao ciao